0: O que é ser pai? Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. Ser pai não é apenas estar presente quando o filho precisa, mas também ausentar-se quando ele não necessita. Ser pai não é querer o filho para si, mas saber dividi-lo com quem ele preferir conviver. Ser pai não é somente gostar dos bons resultados das coisas que o filho faz, mas compreender e dividir os maus resultados. Ser pai não é amar o filho que você quer que ele seja, mas amá-lo como ele é. Ser pai não é apoiar o filho quando se quer, mas sim quando ele quer. Ser pai não é construir o filho, mas é apoiá-lo em construção e reconstrução. Ser pai não é sufocar o filho, mas deixá-lo vir a você quando ele precisar. Esse poema é de Clóvis Rosa. Meu nome é Elizabeth Carvalho e você está no meu tempo. Feliz dia do Pergunta para Sua Mãe. Episódio de hoje é especial do Dia dos Pais. Quem será hoje, hein? Já se inscreve aqui no canal que o episódio de hoje está muito especial. Vamos para o episódio de hoje?
1: Me chamo Sidney da Silva de Carvalho, tenho 50 anos, sou natural do Rio de Janeiro, mas atualmente moro no Espírito Santo, no município da Serra.
0: O que mais gosta de fazer nos tempos livres?
1: É ir para praia, sentar no quiosque, tomar uma cervejinha, comer um tira-gosto, gosto de ler um, uns bons livros, fazer uma caminhada e se reunir com a família, jogar umas conversas fora, rir um pouquinho, isso é muito importante.
0: Como está sendo sua rotina nesse tempo atual?
1: Só tomando algumas precauções, né? É sempre passando que em gel na mão. Quando eu chego do trabalho eu tiro a roupa, corro pro banheiro tomo meu banho. Essa é minha rotina nesse tempo de pandemia.
0: Como recebeu a notícia que iria ser pai?
1: Recebi com muita alegria, mas também bateu aquela preocupação. Será que eu seria um bom pai? Será que eu iria dar tudo aquilo que eu não tive para minha filha? Não é roupa ou sapato de marca, e sim uma boa educação. Pois sei muito bem que uma educação sólida é a certeza de um futuro melhor.
0: Qual conselho você daria para os pais de primeira viagem?
1: Não basta dizer que é pai, tem que estar presente no dia a dia do filho, educando e apoiando no que for preciso. Essa esse que é o conselho que eu dou para os pais de primeira viagem.
0: Como vai comemorar o seu dia dos pais?
1: Infelizmente, não vou poder estar com a pessoa que eu amo, que é minha filha, pois devido à pandemia eu não estou podendo viajar, então vou ter que passar em casa com muita tristeza, pois é, já tem muito tempo que a gente não se vê, a última vez que nós nos encontramos foi em janeiro, no meu aniversário, que ela me deu esse enorme prazer de vir passar comigo. Esse tempo todo é que a gente não está se vendo, só se falando, mas o coração aqui está apertado, muita saudade. Mas o bom de tudo é que estamos todo mundo com saúde, torcendo que... Isso acabe logo pra gente se reencontrar, matar essa saudade.
0: Uma história que você sempre lembra que mais te marcou com a sua filha?
1: Sempre quando tinha campeonato, né, é, eu sempre preparava os para a gente levar pro campeonato, né. Então, eu quase não dormia, preparando as Goloseima. E esse campeonato era especial, porque era lá em São Januário na nossa casa, no nosso clube de coração. É, eu sou vascaíno, ela também é vascaína, né? Foi uma felicidade imensa a gente estar tá naquele tempo sagrado e eu poder acompanhar minha filha disputar aquele campeonato. Passei a noite preparando as guloseimas. Chegou de manhã no dia da gente partir, juntamos o um galerão, né? Foi todo mundo da academia, fomos lá, fomos para São Januário. Todo mundo animado. Quando chegamos lá no estádio, veio a notícia triste. Como o Vasco ele era patrocinado pela uma rede de, de fast food, né? Então não podia entrar comida. E agora, José? Como que a gente vai fazer? Como somos brasileiros, né? damos sempre um, um jeitinho. Aí eu entrei como massagista da, da equipe de Taekwondo. Não, não revistava a bolsa nem nada. Entramos, né? Aí beleza, consegui passar as guloseimas. Todo mundo ficou feliz. Chegando lá no... chegou no estádio, aí o, o mestre dela me chamou. Aí falou assim, ó, tem, tem um problema. A atleta que vai disputar com ela não veio. Vamos ter que encaixar uma luta. Só que essa menina que ia lutar com ela, ela era mais graduada que a Elizabeth. Aí ele foi tem algum problema, eu sabendo do potencial da minha filha, né, falei, não tem problema nenhum não. Então foi eu e ele ir conversar com, com o mestre da, da menina e com o pai. Só que ele não me apresentou sendo o pai da, da adversária. Só que o, o pai da menina, o que, que ele fez? Viu pra, pra mim e o pai aí falou assim, ó, oh, é aquela menina ali, você pega ela, quebra ela no meio, rapidinho você vai ganhar a luta. Eu fiquei quieto. Aí depois que terminou tudo, o mestre da minha filha me apresentou. Ah, esse é o pai da, da, da menina que vai lutar com a sua filha. E ele ficou todo sem graça, né? Beleza. Aí eu fui lá, preparei minha filha, conversei com ela, falei pra ela entrar séria e fazer o que ela sabe fazer. É, fiquei numa distância mais ou menos de... Eu de 4 metros do, do ringue, mas só que parecia que eu tava dentro do ringue. Quando começou a luta, vai Bel, vai Bel, bate Bel, chuta, e aquela coisa. Primeiro round Elizabeth ganhou, segundo round deu Elizabeth, terceiro round deu Elizabeth. No quarto round a menina começou a chorar e pediu para sair, jogou a toalha e abandonou a luta, Elizabeth ganhou. E aí foi aquela explosão de alegria, né, foi muito bom, que um momento maravilhoso marcante, que tá registrado na minha memória até hoje. Eu fiquei tão feliz, tão emocionado, vendo minha filha ser campeã, que eu saí distribuindo pro pessoal é, beijinho, brigadeiro, surpresinha de canjiquinha. Aí quando ela veio, saiu do ringue e veio até nós, cheio de fome, pedindo, pô pai, dá uma coisa aí pra me comer aí, que eu tô, minha, minha barriga tá roncando, que eu fui ver, já não tinha mais nada, ficou só na saudade. Participar das conquistas dos nossos filhos, isso não tem preço. Há uma história que marcou muito com, com a minha filha foi a seguinte. A alfabetização ela fez num colégio municipal. Quando ela passou para a primeira série, ela foi transferida para o Instituto Amendoeira. Só que ela sempre foi uma boa aluna, sempre ajudamos ela em, em tudo, na alfabetização, sempre acompanhei de perto a educação dela. É, em casa eu ajudava, a gente sempre incentivou ela a ler. Então, ela era, era uma criança extraordinária. Só que chegando na, na primeira série, a professora foi e chamou os pais. Eu fui até a escola. Chegando lá, a professora me disse que teria que voltar ela para alfabetização. Eu perguntei, mas por que é isso? Não, que ela não sabe ler, não sabe escrever. Falei, não, negativo. Como que só vai voltar ela para a alfabetização? Não, do jeito que ela está, ela não, não tem como acompanhar a, os outros alunos. Falei, não, ela voltar, ela não volta não. Ela vai permanecer e eu, eu, eu vou me desdobrar, vou me, me virar, mas ela vai permanecer e ela vai acompanhar e ela vai superar e vão, vou apoiar ela. Aí, beleza. Aí, corri, conversei com a, com a tia dela, tia Aparecida, que também é uma excelente educadora. Aí, nós nos empenhamos em ajudá-la, né? E foi, toma lição daqui, ajuda daqui, corre, é, incentivando, apoiando. Acho que era porque, como veio de uma escola pública, né? Então, queriam fazer uma coisa, porque ela sempre foi uma, uma boa aluna. E as notas nota dela não era baixa. E acabou que, nesse tempo, ela Conseguiu tirar notas boas, de nove para cima. Como pode uma criança? É, isso sempre acontece, como a criança vem de outro colégio, né? Então a adaptação é, demora um pouco. No final, o que acontece? Ela passou como um, uma das melhores alunas. E isso que eu tenho a dizer, o, o papel importante dos pais, do pai, é esse tá sempre presente, sempre fazendo de tudo para ajudar o filho a crescer cada vez mais. Teve uma vez que a Elisabeth estava na quinta série, né? aí foi a maior comédia. Sempre eles passam os materiais didáticos para a gente comprar, né? então a gente comprava tudo. Sempre fiz questão de comprar tudo. Aí a professora de matemática estava dando as aulas, né? mas não estava usando o livro. Sempre acompanhei livro, caderno, sempre olhei, sempre fiz questão de, de acompanhar. Percebi que ela não estava usando o livro. Acompanhei o primeiro bimestre, nada de usar o livro. Quando chegou no segundo bimestre, eu não aguentei. Aí fui até a escola. Cheguei na diretora e perguntei, pelo qual motivo que a professora de matemática não estava usando o livro. Aí a diretora me afirmou que ela estava usando sim. Aí eu fui abrir o livro e mostrei que o livro não estava sendo usado. Aí... A diretora foi, chamou a professora, conversou, falou que tinha que usar o livro e já estava quase chegando perto das férias. Só sei que essas crianças tiveram que estudar as matérias todas que a professora não, não usou. Passaram as férias estudando. As coleguinhas de Elizabeth ficaram muito chateadas, reclamando e queriam saber quem foi qual o pai que tinha ido lá reclamar. A Elizabeth ficou de bico calado, com medo de as meninas deixarem ela, né? Os colegas juntar, todo mundo juntar e dar um pau nela. Caladinha. Aí, tranquilo, com a Elizabeth aí, a Elizabeth agora passou para a faculdade. Quem a Elizabeth conta na faculdade? A professora de matemática. É, a professora de matemática reconheceu: você foi minha aluna no Rui Barbosa, não foi? A Elizabeth, fui eu, sim, fui eu. É, que é a coincidência. Estamos vivendo num período de incerteza e o único que pode nos salvar é Deus. Então temos que se agarrar com Ele, independentemente da nossa religião. Temos que manter nosso pensamento positivo e torcer que isso tudo passe. E também depois que isso tudo passar, a gente possa se fortalecer como pessoa e agradecer. Daddy love you very much, my daughter. Tenho muito orgulho de você, vendo você crescendo como pessoa e profissionalmente, sem fugir da luta. É, eu te amo muito, minha filha. Se soubesse quanto seu pai te ama, muito, 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 muito mesmo. O coração do velho tá quase saindo pela boca, né? Um beijão, fica com Deus, e você é o meu orgulho, é a minha vida, é a minha paixão.
0: Beijão. Esse pai que vocês acabaram de ouvir é o meu pai. O meu patinho no Uno que sempre perde. Fã número 1 um da The like. Quero agradecer ao meu pai por ter topado participar desse episódio. Quando nascemos, nem sempre temos uma figura paterna. Às vezes é um avô, tio próximo, ou uma mãe guerreira, que é mãe e pai ao mesmo tempo. Ou até mesmo a nossa figura de pai pode ser a nossa avó. E não é nada de errado nisso. Para ser pai, não importa a raça, gênero ou cor. O que vale é o amor e a dedicação. Nesse dia dos pais, fale para sua figura paterna, que você o ama. Com essa reflexão, encerro o podcast de hoje. Quero parabenizar a todos os pais que estão nos ouvindo, que vocês possam curtir todos os momentos com seus filhos. Aproveitem muito, sorria, curta, porque depois vão ficar as histórias para serem relembradas. Um feliz dia dos pais a todos os papais. Obrigada a todos que estão nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e vejo vocês no próximo episódio.